0: Bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 27 avril 2017. Euh, Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Dansereau. Je vous dirais qu'on est diminué aujourd'hui.
2: Euh, comment ça va, Luc Ça oh, va bien, diminué. J'ai hâte de, que tu poursuives. C'était le début de saison de hockey ball hier. Ah, oh, tu veux diminué physiquement
0: Ah. Oh. Ok. <rire> ok. C'est pas la forme ce matin. Mais. Il y a une expression qui dit tu sais, il a toujours pire que ce soit quelque part. Absolument. Salutations à Kevin Piala, hey! qui est allé s'effoirer dans la barre, mais écoute.
2: D'ailleurs, sa saison est terminée, hein, mon cher. La
0: nouvelle est sortie, ouais. si vous ne le savez pas, Fracture du fémur. Ça, c'est un os qui, selon un des livres de mes enfants, qui est aussi dur que du ciment. Mm -hmm. Donc, pour le briser, il fallait qu'il rentre au poste. Les images, je ne les avais pas vues, sont sur le rds.ca, dans la zone vidéo, bien sûr. On dirait qu'à qui se retourne de bord, on dirait que la jambe ne suit plus.
2: Non, non, c'est... ne suivait pas, il était cassé absolument Oui, oui puis c'était une chute assez, euh, assez intense puis... ceux qui l'ont pas vu là, il est tombé
0: en split dans la
2: bande puis la jambe qui ça. était
0: en haut mais en arrière la gauche a pété ce coup parce que Bertuzzo était avec lui dans, dans la chute euh... Oui, puis
2: après ça tu as vu Bertuzzo qui, qui voulait reprendre son hockey l'autre était prêt avec redonne un petit coup ben oui <rire> non c'est ça um, tu
0: sais c'est ce que je parlais tantôt aux gens qui se, se sont connectés sur le Facebook Live à le matin, quand euh, on discute d'un sujet Dans le fond, le sujet, c'est juste parce que on peut pas juste mettre « Podcast, on jase », cliquer là-dessus On parlait de quoi? On parlait des matchs d'hier Nashville face à Saint-Louis D'ailleurs, nous aurons David Perron avec nous t'sais, Honnêtement, là, hier, on a eu Guy Boucher Là, on a David Perron Je suis assez fier
2: ah, puis... David Perron va être <rire>
0: avec nous tout à l'heure Les Orioles ont battu les Ducks de On peut en parler également les matchs de ce soir j'ai très hâte euh, Sénateur Rangers j'ai hâte surtout cette petite gagaire-là de médias là, de qui a pression qui n'a pas pression on va en parler ça aussi on va en parler avec Eric Bélanger qui se va être avec nous dans quelques instants Et également on va parler de cette série euh, Pittsburgh Capitals euh, bref on va parler des séries unatoires comme à l'habitude mais là c'est sûr que le thème est un peu sur Piqué Souban. c'est l'étoile de la soirée hier dans la Ligue nationale de hockey c'est lui qui a été comme dirait Guy outstanding
2: oui moi, je veux tout de suite répondre aux gens sur notre page parce qu'il y a déjà eu des réactions. Ouais. Tu sais, Jérémy qui dit, euh, sérieusement, ne passez pas l'émission là-dessus parce que chaque mon Ah euh, ouais, Oui,
0: mais il a menacé de partir.
2: Piquet no more, please, come on. Tu viens, tu viens de l'expliquer. On peut pas passer à côté, Piqué, souvent notre trois points hier. Puis, euh, comme le Canadien n'est plus en vie, ben on va parler des séries on reparlera pas de Bergevin on parlera pas tu sais je pense qu'on a passé la gratte cette semaine là, avec, le, avec le bilan du canadien malgré ben, qu'on pourrait le faire tu sais je pourrais bah ben ouais ben, on, va, avec... on va en parler avec Éric Bélanger qui s'en vient qu'est-ce qu'on fait là. avec
0: Gauthier puis ben,
2: absolument mais tu sais on comme tu viens de, tu le mais on expliqué. jase hockey, nous autres on, genre, on peut jaser intelligemment puis qui On pas obligé de, de, de comparer avec Weber pas obligé de tu sais on peut ben, jaser Eric intelligemment pacté
0: sur Twitter c'est sûr
2: tout le monde parle de ça
0: mais sais... Mettons, vous auriez dû avoir à parler de Piquet-Souban ce matin. Qu'est-ce que vous auriez posé comme question? T'sais, moi, hier, on m'a demandé au 5 à 7 Aimerait Aimerais-tu ça que Piquet remporte la coupe avec les prédateurs? » Écoute, je ne suis même pas embarqué dans le débat Piqué versus Weber. J'suis... Absolument. Oui, oui Piquet, c'est un, bon, euh, un bon monsieur. C'est un gars qui s'est impliqué dans la communauté ici. Pourquoi lui souhaiter du tort? Si vous aviez eu à... à parler... Avoir un sujet, oui de piqué. Vous l'avez amené comment, vous autres? Ben, comme je vous dis, là, partez pas en peur. C'est le titre. On, on va parler de tout ce qui se passe avec Nassar. Tu
2: vois, je lis un commentaire là, qui vient d'arriver. « Souban me manque en Syrie, mais en saison, j'aime mieux Weber. J'imagine que Bergevin avait la même pensée. » Tu sais, c'est un, un commentaire. On peut parler de hockey, on peut parler de piqué, on peut parler de... c'est un, un bon commentaire.
0: Absolument. D'ailleurs, euh, ouais, on va parler de, de plein de choses euh, au courant de l'émission. Éric Bélanger, comment vas-tu? Ça va
3: bien,
0: ça? Ça va très bien. D'ailleurs, euh, même dans cette intervention-là avec Éric Bélanger, à la fin, euh, on va te remémorer des mauvais souvenirs que euh, à cette date-ci ou c'était à la date d'hier que les Capitals et Éric ouais. Bélanger se faisaient éliminer par un certain Jaroslav Alak et le Canadien de Montréal. On va, ouais. on, va te garder ouais. ça, on va te garder ça pour la fin pour te t'achever, te finir. Pas de problème, mais tu
3: commences. Tu commences fort à ma...
0: Ça commence fort ah, l'après-midi. Commence fort, hein? Euh, hier, euh, écoute, le début de la deuxième ronde, Nashville l'emporte 4-3 dans une série qu'on pensait qu'elle allait être serrée. Les deux gardiens de but avaient dominé au niveau des statistiques. Et pas juste ça. Les médias sociaux se sont enflammés quand Piqué, on croyait qu'il était à deux buts une passe à un certain moment donné. On a remis ça à un but, deux passes parce que la rondelle a dévié. Grosse performance de Piqué, Souben et des prédateurs de Nashville hier.
3: Ben, moi j'ai euh, j'ai regardé le match, j'ai regardé le, le, le match au complet. Euh, Piquet Subin a, a joué euh, a joué tout un match. Euh, les Prédateurs, une équipe qui est surprenante depuis le début des séries, certainement. C'est la raison pourquoi j'ai pris euh, les Prédateurs pour battre les, les Blues. Euh, je crois pas qu'Allen va être capable de, de refaire ce qu'il a fait en première ronde. Euh, je pense que René est supérieur à lui. Euh, mais ça peut être une série longue. Là. Euh, les Blues de Saint-Louis, c'est pas une mauvaise équipe, c'est une équipe qui est pesante. Euh, mais Piqué Souben a joué tout un match euh, hier j'ai, t'écoutais avant, avant de rentrer en onde. On peut pas. c'est sûr que le monde à Montréal ont on toujours comparé Souben et Weber mais c est, c est, c est, ça a été une bonne transaction pour les deux équipes Puis le Canadien a été est émis, donc c'est certain que le monde vont dire que le Canadien s'est trompé dans l'échange surtout avec une prestation qu'il a faite hier mais Piqué Souben est un bon joueur chez Weber est un excellent défenseur euh, Piquet-Suben a, a eu un match euh, exceptionnel hier puis tant mieux pour lui c'est un échange d'hockey que le Canadien a fait puis moi je pense que ça a été un bon échange pour les deux
0: Non, puis à la limite euh, Eric, j'aime ça j'aime ça de voir euh, des gens dire, regarde, on en a passé à, à, à côté au lieu de tout le temps ramener l'histoire de Piquet puis de comparer avec Weber, la majorité des gens de notre podcast, la majorité des gens qui nous écrivent disent, ah non pas encore piqué, malgré sa performance, malgré qu'il y en a qui sont allés dans la facilité de dire euh, versus Weber pour faire les comparatifs qu'il y en a un qui est en vacances puis que l'autre continue de jouer au hockey. J'aime ça voir ça. J'aime ça que voir qu'à long terme, les gens ont passé à autre chose.
3: Ben, il faut que, que les gens passent à autre chose parce que si, si je veux dire, on, on, on dit des choses quand Benjamin ne bouge pas. Quand il bouge, on, on est content, on n'est pas content. Tout ça, à un moment donné, on tu peux pas toujours avoir le, le, le dessus en, en quelque part. Si le Canadien était en deuxième ronde, puis les prédateurs auraient perdu euh, en première ronde, on dirait quoi? Ah bon, on a bien fait d'aller chercher chez Weber euh, sous, sous bonne épaule. bon et Bon, tu sais, c'est trop facile de les comparer les deux dans la situation d'une équipe. Mais si on compare les deux défenseurs un à un, les deux amènent ce que les deux équipes voulaient avoir dans, leur, dans leurs équipes respectives. Puis, tu tant mieux pour, pour euh, les Prédateurs, c'est piqué au sub un succès. Puis, peut-être qu'à l'année prochaine, ça sera chez Weber le Canadien qui feront plus de, de chemin en série. On ne le sait pas. Mais pour un échange d'hockey, c'était bon pour les deux équipes. Là, il faut, faut passer à l'autre chose Peut être content pour le joueur.
0: Exactement. Puis là, les gens qui se demandent, tu euh, Jérémy, entre autres, avez-vous parlé des quatre points de Dry Saddle? Pensez-vous vraiment qu'on va parler d'Éric Bélanger sans parler des Hurlers? poser la question, c'est y répondre. Mais avant, tu as regardé le match Predator Blues hier Je l'ai regardé également. J'avais parlé aux gens de notre podcast à quel point c'était impressionnant d'avoir vu les Predators dans le premier ronde contre les Blackhawks de Chicago. Ce quatuor là de défenseurs et on a mis piqué dans un rôle contre les meilleurs attaquants de l'autre côté en compagnie de euh, Ecom. Euh, honnêtement, c'est un quatuor de défenseur impressionnant.
3: Mais leur top 4 est très impressionnant. Les, les, les quatre premiers défenseurs jouent, jouent de grosses minutes. Euh, moi, je pense que c'est ce, ce qui fait la différence dans la profondeur de l'équipe. C'est sûr qu'ils euh, sont, sont reposés. Ils n'ont pas eu une grosse, oui, ils, ont eu une... ils ont pas eu beaucoup de matchs à jouer contre les Blackhawks. Donc, c'est plus facile euh, présentement de jouer à quatre défenseurs plus souvent. Euh, mais j'ai hâte de voir si les, les, les séries contre les Blues, si la série contre les Blues se poursuit. Euh, plus loin, est-ce qu'on va être capable de garder la cadence du côté des, des prédateurs? Parce que c'est, comme je disais, est une grosse quête qui est, qui est bas bon en bas de territoire, ça peut être pratiquant de défenseurs, mais euh, à date, ils sont vraiment surprenants. Là.
0: La question qui a été mise sur le site d'RDS, je ne sais pas si c'était toi qui l'as mis, Luc, euh, aurait peut-être été plus écrite différemment, puis ça aurait permis de parler de Piqué Soubam, puis je m'explique. Te souviens-tu, Eric, d'un quatuor de défenseur aussi fort que celui des Prédateurs de Nashville. Et je m'explique. Chicago, quand ils ont gagné, Morrison et Oduya, sa la deuxième paire, puis euh, Seabrook et Keith sur la première, c'est fort. Oduya et euh, Marson, ça ne fait pas beaucoup d'erreurs, ça te défend bien, mais ce n'est pas aussi talentueux que Ecom et, euh, et Subban. Pas juste Subban, là, Subban et Ecom. Te souviens-tu d'un quatuor de défenseur aussi fort que ça?
3: Et bien, en tout cas, moi, je peux... Mes années. Euh, mes premières années nationales Détroit étaient quand même assez profondes avec le, les Littstrom. Euh, L'Avalanche du Colorado en 2002, lorsqu'ils nous ont battus à Los Angeles en deuxième ronde. Euh, Rob Blake, Raymond Burke, euh, Adam Foote. Euh, J'oublie les autres. Là. Euh, Je vais trouvé. trouver. C'est quelle année, ça? En 2002. L'année que Raymond Burke a remporté la Coupe Stanley. Euh, C'était fatigant je peux vous dire que le top, même le top 6 au complet, euh, j'oublie, je pense qu'Ozé j'étais là. Euh, C'était un, un top 4 assez solide cette année-là, avec euh, les Hall of Fame comme euh, Bourque. C'était quelque chose.
0: Écoute, je l'ai ici, le coaché Mais... par Bob Hartley, euh, 2000-2001, oui. euh, ils avaient gagné la Coupe Stanley, et là, je te donne tout de suite les défenseurs qui étaient sur cette formation, Raymond Bourque, bien sûr, Martin Scoula, euh, que je me souviens. Greg DeVries. Euh, John Clem, Adam Foot, euh, À peu près ça, là, on tombait dans ceux qui ont joué euh, moins souvent. Rob Blake, là, 13 matchs. Lui, arrivait, il arrivait de, Los de Los Angeles. Los
2: Angeles. Là. Exact.
3: Ouais. il avait joué dans les séries. Oui, oui. Ouais. Euh, mais c'est sûr que de, 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 de nos jours, là, présentement, si tu compares euh, les Kicks, mm -hmm. les C-Brook, je pense que ça se compare, mais c'est un top 4 qui est vraiment mobile euh, pour le nouveau hockey d'aujourd'hui, c'est des défenseurs, c'est le moule de défenseurs que tu veux là, présentement.
0: Oui, c'est sûr que Bourke et euh, Rob Blake, on parle de deux Hall of Famer. Après ça, il faut débattre si euh, foot et ce coup-là, euh, ça vient euh, ça vient jouer là, dans. dans, dans, dans parce que ce coup-là, c'était quand même un défenseur euh, mobile, mais je pense pas qu'il avait les, les aptitudes offensives qu'aucun des quatre autres, le même comme qui, euh, qui est quand même très bon offensivement. Là. Je pense pas que ce coup-là serait... Tu qu
3: pensais qu'Ozelinch était là à ce
0: moment-là? Euh, non, je le trouve pas. Là. Écoute, Ozelinch. Puis moi aussi, parce que je m'allais dire, on a échangé Nolan pour ça, puis Nolan n'est pas là. Fait que où est Ozelinch? Non. Euh, a... ah, est ça. OK, c'est bon. Mais écoute, ça, ça te montre à quel point... Ce quatuor-là de défenseur est excellent. Passons euh, maintenant. Euh, je veux juste
2: ajouter euh, Piqué. Oui. Et puis il y a des gens qui, qui nous l'indiquent sur, euh, sur euh, notre page. Hein. Ça a été le troisième défenseur le plus utilisé hier, là, derrière euh, Yoman ah, ben, José.
0: Je l'ai déjà dit ici. Là, euh. Qui aussi. Exact. Oui. Puis comme aussi. Oui, je l'ai déjà dit 23 ici. Oui. Ouais. Piquet ouais. est quatrième euh, c'est pas méchant, c'est le même piqué qu'il était à Montréal, mais il arrive dans une équipe qui est très bien nantie. Ellis l'an passé, en série éliminatoire, dans mon livre à moi, dans mon évaluation, les matchs que j'ai regardés des Prédateurs en passé en série, Ellis avait été un meilleur défenseur droitier que chez Weber. Que chez Weber soit blessé ou non, l'observation euh, au visou, là, au visuel, là, Ellis avait connu une meilleure série que chez euh, euh, Weber. Ellis, il est sous-estimé dans la Ligue hockey.
2: Je vais rajouter, euh, je vais rajouter parce que euh, je voulais les commentaires Sylvain qui dit si les Preds utilisent Piki comme ils le font, c'est-à-dire l'utiliser comme quatrième défenseur sur le power play, ils euh, auront sans l'ombre d'un doute le meilleur de Souban. Euh, puis euh, quelqu'un d'autre qui ajoute, tu euh, le, le problème c'est pas de comparer l'échange Weber-Souban, c'est euh, justement de à cause de la profondeur de la défensive des Prédateurs. » Ah oui, j'en parle même plus
0: de ça. Je parle de hey quatre défenseurs oui, de même. Tu sais, je reviens pas tu sais, moi, je me suis compromis. J'ai dit que je pensais que le Canadien avait eu meilleur dans cette transaction là mais nempêche suis capable de dire que Nashville, t'a été créatif défensif
2: qui n'a pas de exact. bon sens. Puis c'est les commentaires intelligents qu'on ah, oui. lit sur notre page actuellement. C'est ça que je le dis.
3: Vas-y, Eric. Oui. Si on regarde tout, euh, lui aussi, c'est assez solide. C'est un défenseur qui n'est pas flashy, il passe sous le radar, mais c'est incroyable son jeu de position. Il me rappelle, il me rappelle un peu le son positionnement de bâton, comment il est défensivement. Euh, c'est pas un défenseur là, qui est à la pique qui soubine, mais c'est un défenseur qui joue de grosses minutes qui ont des meilleurs trios adverses dans toutes les situations euh, c'est un méchant méchant bon défenseur là, qui joue vraiment de grosses grosses minutes pour les prédateurs puis on n'en parle pas assez de lui
2: euh, Simon ajoute euh, les Devils du New Jersey tu l'as vu? je l'ai vu je en 2003 bon. euh, Eric... t'en souviens-tu à t'en souviens-tu ouais. souviens souviens 2003 quatre défenseurs ben,
0: vas-y mais ben, je veux l'entendre euh, voir qu ce qu'il va dire s'il si était ça bon.
2: Scott Niedermeyer Scott Stevens, Brian Rafalski, Oleg Verdarski et Ken Daneko.
3: Oui, ça c'était ça. Il y a Naïm aussi. Uh, quand es en était avec Pronger. Pronger, Beauchemin. Uh, c'était fatigant, ça aussi. Uh, je pense que Beauchemin était là. Uh, J'oublie les autres, là, mais il y avait une défensive assez solide lorsqu'il avait remporté la coupe, la coupe Stanley.
0: Parlons de tes Oilers d'Edmonton. Um, je te le dis, là. J'avais appris les Sharks parce que je pensais que les Sharks, avec leur défensive versus la défensive des uh des, des Edmonton. Euh, À la fin de la série, on arrive. Bon, un, les Sharks se font éliminer. Je me fais niaiser. Euh, mais les Sharks, je ne veux pas prendre d'excuses, mais il y avait beaucoup de blessés. On a vu entre autres ce qui est arrivé à, à, à Joe Thornton et euh, Couture puis tout ça. Il y avait beaucoup de joueurs de blessés avec les Sharks. Et là, je me dis, bon, ben les Oilers c'était le fun. Là, mais là, ils vont affronter les Ducks qui ont encore une bonne défensive qui est plus jeune, avec des vétérans avant, qui ont vu neiger. On va prendre les Ducks. Et là, hier, les Horleuses arrivent. 4 points de Rice Saddle. Trois points pour Adam Larson, le mal-aimé dans la transaction de Taylor Hall, qui joue des grosses minutes pour les Horleuses à Minton. Eric, vas-tu me faire avoir encore dans cette série-là?
3: Ben, écoute, moi, j'avais pris les Shirts aussi, puis j'ai pris les Ducks. Donc, euh, <rire> euh, ils vont continuer à le surprendre, mais <rire> c'est le match numéro 1. Un. Une, jeune, une jeune équipe qui s'en va en AIM. Rien à perdre. J'en ai parlé de ça souvent là, quand tu quand tu ne sais pas ce qui se passe, c est, c est, des fois, tu peux faire des choses que tu ne tu sais même pas ce que tu fais. Les rollers sont confiants. Écoute, Dreisaddle, un gros bonhomme. C'est un autre gros bonhomme qui n'est pas flashy à la McDavid, mais qui fait tellement tout bien sur la patinoire. Euh, écoute, Larson. Euh, à un moment donné, là, cette transaction-là, on parle de Subban euh, euh, well, et Weber. Mais Larson Taylor-Hall, euh, moi j'étais le premier à dire qu'on n'avait pas eu assez dans cette transaction, mais on s'entend-tu que depuis que Taylor-Hall a quitté le vestiaire euh, des Oilers d'Edmonton, cette équipe-là plus pareil. Puis Larson fait un, un super un super, une super de job à la défense. Hier, euh, a marqué euh, deux gros buts. Écoute, euh, c'est son surprenant. Cam Talbot qui, qui, est, qui est vraiment confiant devant son filet. Euh, beaucoup de belle profondeur à Edmonton. C'est une, une, une équipe qui est le fun à jouer. Moi, je pensais qu'ils se feraient brasser plus que ça, mais ils sont capables de faire face à la musique. Lucic, euh, Kajun hier, en fin de match, euh, ça a brassé. J'ai vraiment hâte de voir le, le match numéro 2. Ça nous fait coucher tard à Tabarouette, là, mais c'est du bon hockey.
0: Oui, ça nous fait coucher tard. Puis David Perron me disait, Martin, c'est plus pareil, les j'ai joué là, là. Il dit, ils sont vite ils sont lots, ils sont fatigants.
3: Oui. ils jouent un style de jeu. La nouvelle, le, le nouveau Hockey national a euh, des, des « de des, des skills » des gars de couloir, des gars qui, sont, qui ont de l'imagination sur la patinoire, qui sont rapides, pesants. Euh, écoute, c est, c est, ils sont beau à voir, puis c'est le fun pour les partisans à Edmonton. Ils le méritent. Là. Ils, ont, ils ont assez mangé de pain noir longtemps. que C'est le fun d'avoir la ville, euh, comment il y a de l'engouement là-bas.
0: C'est drôle, hein? on a sorti Pete Charley à coupiller derrière à Boston, parce qu'on disait qu'il avait mal géré ses affaires en donnant des contrats, puis en égorgeant la masse salariale des Browns. Il euh, arrive à Edmonton, on ne lui donne pas de crédit parce qu'il arrive là avec une équipe « euh, pactée » de jeunes joueurs. Adam Larson versus Taylor Hall, il se fait critiquer. Euh, mais là, ça, 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 ça regarde bien pour cette transaction-là. Cam Talbot, il l'a eu pour des pinottes. Euh, puis il fait euh, très bien. Des pinottes, je pense que c'était un deuxième puis un troisième show, quelque chose comme ça. Là. Pour un gardien de but numéro un, ce qui est vraiment pas cher. Donc, on va faire commencer. Puis il a ramené Cassian, euh, ce que Marc Bergeron n'est pas capable de faire. Lui, il a réussi à le faire. Ouais. Cassian s'est pris en main. Bref, il a attiré Lucic. Il est en train de mettre son empreinte sur cette équipe-là, puis il les a amenés en série du Natoire. À un moment donné, il va falloir lui donner du crédit à lui.
3: Il ben, faut y en donner, puis je ne serais pas surpris qu'il soit... Euh, il est d'un bon directeur. Alors, il a fait de, de très bonnes transactions pour l'Oreur. C'est une équipe qui n'a nulle part. Euh, oui, il a été critiqué. Moi, je l'ai critiqué surtout pour l'échange de, de Terrell. On, on sait tous pourquoi la, la transaction a été faite. Euh, puis Présentement, ben, l'équipe a du succès, fait que c'est toujours facile facile à ce moment-là d'analyser ce que ce qu'un directeur général et, et l'organisation ont fait, mais ils s'en vont bon dans la bonne direction, euh, sauf qu'à un moment donné, il va y avoir beaucoup de, beaucoup de gros contrôles. Lorsque Mike David, vont venir euh, à la table de négociation, là, il va y avoir beaucoup de, de casse-tête à faire avec son, son équipe. Qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes à Burley? Donc, c'est ça la difficulté lorsque tu as une équipe qui a du succès avec beaucoup de bons jeunes joueurs. Il faut que tu fasses beaucoup de managing pour le, le cap salarial. Là.
0: OK. Euh, les séries euh, Capitals t Capitals, hein, appelons les choses par leur nom, vont euh, tenter de battre les pingouins de Pittsburgh, même si le temps est là, même euh, même si le temps n'est pas là, même si Murray n'est pas là, et remplacé par Fleury, même s'il y a des Ron N.C. et des Mark Streit avec les pingouins de Pittsburgh, je ne pouvais pas prendre contre les pingouins, donc j'ai pris les pingouins. Est-ce que tu penses que ton ancienne équipe va réussir à battre ces démons et sortir les champions défendants de la Coupe cette
3: j'ai pris les pingouins aussi, Martin. Tu euh, T'as vra... vraiment, euh, euh, <rire> vraiment pas aimé ton passage à Washington?
0: Pardon? J'ai dit, t'as vraiment pas aimé ton passage à <rire> Washington? Non,
3: j'ai aimé mon passage, sauf que j'ai été dans la chambre. Fait que je sais ce qui se passe. Euh, j'ai joué avec Ovi, euh, j'ai joué avec quelques joueurs. Euh, C'est sûr qu'il y, y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Là, il en reste pas beaucoup de la, du temps que j'étais là en 2010. Mais si j'avais euh, à, à gager entre Crosby et Ovechkin, ben, je prendrais Crosby, puis je prendrais Malkin, puis je prendrais les Penguins de Pittsburgh qui ont passé par là. Euh, et à un moment donné, Ovi, il va peut-être nous, nous faire mentir. Euh, S'il si y a à, faire, à nous faire mentir, je pense que c'est cette saison. Sinon, euh, euh, je pense pas qu'il va y arriver avec les Capelos, mais je ne suis pas capable d'y aller contre les Pingouins. Euh, moi, je pensais que ce serait une série plus longue contre les Blue Jackets. Je les avais mis en 6 ou en 7 ils ont gagné en 5 euh, Puis je pense qu'ils vont battre les, les, les Capitals mais ça va être une série la première je suis certain mais je ne peux pas y aller contre Crosby parce que j'ai joué avec Oru puis je, je, je sais comment que ça se passe là-bas
0: Quelle série tu vas regarder parce qu'ils sont presque en même temps une est à 7h, l'autre 7h 30 vas-tu plus regarder Pingouin Capitals ou Sénateur Rangers?
3: Ben, je pense que je vais, je, vais, je vais faire du zapping pas mal euh, mais j'aime les Pingouins Capitals la, la rivalité euh, elle est là depuis un bout mais euh, j'aime les deux entraîneurs québécois, Sénateur-Rangers. Euh, écoute, ça, ça, ça va être une bonne série, ça aussi. Il ne faut pas l'oublier, celle-là. Il va y avoir beaucoup d'émotions. Euh, je pense qu'on euh, on va avoir affaire à faire une série là, qui va être la première du là aussi. Moi, j'ai pris les Rangers, je crois, en sept. Donc, euh, on va voir euh, s'ils vont continuer sur leur lancer.
0: Une série incroyable. Brassard contre Zibani Jad, des deux anciens coachs des Olympiques de Hall. Euh, pas en tout, que je dis là? Euh, les deux anciens entraîneurs de la Ligue de hockey junior major du Québec, Guy Adramon, euh, Alain avec euh, Hall. Il y a également, c'est ce que je dis à Guy Boucher hier, peut-être les deux meilleurs patineurs à la défensive dans la Ligue de hockey en McDonough et Carlson. Ça va être une série, sa vitesse, ça.
3: Là. Bien, ça va être sa vitesse, à profondeur. Euh, peut-être défensivement, on donne un, un edge à, aux Rangers devant le filet aussi peut-être euh, si l'on Lonekouz continue d'assaut de, de comme il a fait contre le Canadien euh, offensivement moi j'aime bien la profondeur de, des sénateurs euh, Bobby Ryan s'est finalement réveillé euh, Burroughs qui a joué contre Alain Vigneault donc euh, c'est sûr qu'il va y avoir des, des, des jeux de coulisses qui vont jouer euh, Brassard aussi Donc ils vont vouloir battre euh, leur, leur, ancien, leur ancien entraîneur J'ai ben, vraiment hâte d'avoir cette série-là Je pense que ça ça, c'est une série qui peut nous surprendre
0: pas moi des jeux de coulisses Les gens qui nous écoutent là, ils veulent savoir comment ça marche là. Alain encore a encore ressorti sorti son violon en disant « Les sénateurs, là on les, on les, on les sous-estime, c'est une maudite bonne équipe, ils n'ont pas eu leur équipe de la saison, ils ont été blessés toute l'année, beaucoup d'adversité, puis ils ont ramassé plus de 100 points, ils ont ramassé 100 points. Cette équipe-là aurait eu tellement plus de points s'ils si avaient eu leur… Écoute, il les a vantés, Guy Boucher il a pris ça, puis lui, il est arrivé, il a fait « Hey, ça a l'air qu'on est négligé à 10 contre 1, qu'on n'a pas une chance, je comprends ça ». Les Rangers ont une équipe pour aller à la finale de la Coupe cette année depuis 3-4 ans. Ils ont la réputation d'avoir la bonne équipe. Il faut juste qu'ils aillent. Il a retourné la pression le bas du côté de, de Alain Vigneault. Dis-moi pas que les coachs font ça juste pour euh, entertainer les, les médias et les fans. Ils doivent avoir une raison de faire ça à l'intérieur du vestiaire. C'est-tu pour enlever la pression sur les joueurs? Ça marche-tu d'enlever la pression sur les joueurs? Euh, euh, pour, pourquoi ils font ça Puis ça fonctionne tu pour vous autres?
3: Ben écoute, moi je, en tant que joueur je, je, ça m'a jamais euh, Quand peut-être quand j'étais je plus jeune, oui mais tu il sais, euh, y en a de la pression, tu es dans le deuxième ronde que ce soit Ottawa, Rangers euh, Pittsburgh, n'importe qui Écoute, il y en a de la pression oui, euh, lorsque tu finis premier dans la Ligue comme les Capelos, t'as la mauvaise pression de, de vouloir te rendre jusqu'au bout parce que tu étais supposément la meilleure équipe dans la saison eux ont, ont plus de pression mais comme entraîneur, c'est que tu d'enlever la pression euh, tu essaies de mettre la pression sur l'autre équipe. Euh, que ce soit n'importe quoi. En série, là, que ce soit le, le, le minimum de, de edge que tu peux aller chercher, le minimum de pression que tu peux enlever sur ton équipe, que tu peux en remettre sur l'autre. C'est un jeu, c'est un jeu mental. Dans des séries, là, je peux dire que les deux équipes sont surpréparées. Euh, probablement trop, mais dans les séries, on en fait toujours trop. Donc les X et les O, là, les gars, ils connaissent. Donc euh, c'est quoi tu peux aller chercher? Tu peux te jouer dans la tête de Derek Brassard? Est-ce qu'Alain Vignon euh, connaît Burroughs? Bye, les boys, Burroughs, je l'ai eu 5-6 ans à Vancouver. Aller dans sa, aller dans sa kitchen, il parle la tête rapidement. Euh, toutes des petites affaires de même que, en série dénatoire, c'est pas compliqué. Tu as, as un livre complet sur chaque
1: joueur. Oh,
3: c'est ses ouais. points faibles, ses points forts. Ce que tu peux aller chercher, euh, quel joueur qui est facile à déranger, quel joueur que tu dois euh, finir tes mises en échec. Je peux dire là, que le plan de match des Rangers de New York, euh, quand ils m'ont arriver devant Carson, ben, il, il, le, le plan de match de l'Avignon, est-ce qu'on peut finir nos mises en échec? Je peux dire que quand il se fait ramasser 10 fois, euh, à un moment donné, il va peut-être être plus lent à monter dans le jeu. Euh, si Carson a les fesses à bande, il est moins dangereux. Toutes des petites choses que, 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 que les joueurs savent, qui est dans les plans de match, qui ont été préparés dans les derniers jours, puis n'importe quoi que les entraîneurs peuvent faire pour enlever la pression, ils vont le faire. Puis là, plus que la série va avancer, j'ai vraiment hâte de voir l'émotion qui va sortir de là après les matchs. Euh, c'est sûr que les entraîneurs, ils auront un rôle important à jouer, mais le, le, le plus gros de la préparation est déjà faite. Là, ça va être une, comment gérer les, les hauts et les bas d'une série.
0: Oui, mais là, euh, j'ai une question pour toi. Euh, dans le livre du Canadien, quand il y a eu cette fameuse série, je pense c'est 2010, ça, « Canadien Capitals. Euh, qu'est-ce qu'il y avait dans le livre du Canadien sur eric Bélanger? Ah, ben, demander,
3: euh... on il faudrait que tu demandes...
0: On l'a-tu perdu? Je pensais, pensais qu'il y passait.
2: Ah, on l'a perdu. Euh, on, on vient de le perdre en direct.
0: On va ah, essayer de le rappeler. non, rappelle-le. Je veux savoir. Je veux y parler de cette euh, série Canadien Capitals. David Perron s'en vient également. Lui qui a joué hier pour les Blues euh, contre les euh, prédateurs de Nashville. Donc, on va, ça va à peine de rétablir la communication.
2: Absolument. Euh, C'est D'après moi, il est passé dans un nuage de de, de, de vent ou je ne sais pas trop qu ce qui s'est passé. Mais bref, on essaie de le contacter à l'instant. Est-ce que tu veux y aller de quelques commentaires, mon cher? Parce qu'il y en a eu beaucoup. Puis honnêtement, là, ça me tente pas du tout d'aller sur Subban. Fait que je vais dans aller d'autres. Vas-y. <rire> Quand tu as la chance d'avoir un joueur comme Crosby, parce que les gens, on est on on passé d'une série à l'autre. Il euh, y, y a des gens qui se demandaient, est-ce que McDavid et Dreisaitl, ce sont les nouveaux Malkin et Crosby. Euh, je sais pas qu'est-ce que tu qu que en penses. Euh, C'est sûr que... Ouais, excuse-moi, je, je en suis en train de répondre à Eric en même temps.
0: Là. Ok, ben je vais répondre. Je euh, suis pas certain que... Dry a planté 4 points, ça s'est dur le lendemain. Je ne suis pas certain que Dry est au niveau de Malkin. Je ne suis pas certain que McDavid... Oh, hey.
2: Ah, Mike veux... McDavid,
0: ah. c'est pas Crosby, mais... C'est une bonne question. C'est un bon duo. C'est bon veux... comparable, c'est euh, dans les alentours de... Euh...
2: Quand vous allez revenir... Euh... Avec Eric, euh, on pourra revenir sur la, la série. Oh là, je sais que vous, êtes, vous étiez ailleurs. Là. Mais tu sais, un, euh, un gars comme Kessler qui qui lâchait pas. Euh, McDavid, tu as vu ça en début de match. Euh, bref, euh, ça serait un bon sujet de discussion. Puis excuse-moi, Martin, c'est parce que je suis en train de l'appeler. <rire> vas-y, vas-y. Fait que, euh, ouais, ouais.
0: Donc, euh, on va rétablir la communication avec Eric Bélanger. Euh, on a fait le tour un peu de ce qui s'est passé en Syrie hier. Bien sûr, euh, ce sera agréable d'en parler également avec euh, un des acteurs euh,
2: principaux, hein, David Perron, dans quelques instants. Est-ce que tu es, est es là, Eric? Non, il n'est pas là. Ah, ben je suis non. capable d'établir la communication, mais ça coupe. Que je ne sais pas si Eric m'entend. Il peut peut-être se déplacer ou peut-être aller ailleurs. Euh, je voyais que j'étais connecté, mais bref, euh, ça, ça raccroche immédiatement. On, on va essayer de rejoindre autrement.
0: On a un drôle de téléphone, donc quand ça raccroche, il peut être tout. Oui,
2: ouais, mais technologie, euh, Internet, mon cher ami. Ah, oui, c'est ça. Euh,
0: donc, ben oui, euh, les gens qui le viennent de se joindre au, au, au podcast, il y en a qui arrivent et qui disent Ah non, pas sous ban. On en a parlé tantôt, là. On, a, on a fait le tour. L'important de comprendre, là c'est qu'il n'y en a plus de comparable avec euh, chez Weber. Là. Ça a tout été fait, ça. Ce qu'on parle, euh, quand on parle de chez Weber, c'est des performances sur la patinoire et non pas juste de piquer sous balle, mais également de ce quatuor-là de défenseur qui, euh, qui joue très bien présentement pour euh, Nashville. Ce n'est pas là non plus en début d'émission. Vous vous rappelez que Kevin Fiala, fracture du fémur. Ça, là, euh, je pense que ça peut. Euh, ça peut. Te, te. ça peut te changer une carrière de farce là, euh, le fémur euh, je pense pas que c'est comme euh, quand on te refait un ligament croisé dans le genou je pense que la période de réadaptation j'ai jamais eu la fracture du fémur mais un, un os aussi important euh, d'agence j'ai bien hâte de voir comment ce joueur-là va revenir de cette blessure importante puis je sais pas si vous avez vu hier également euh, puis je dis ça sous toute réserve là, quand Fiala est tombé euh, on l'a sorti d'une civière et on l'a amené en, en ambulance à l'hôpital. Et le match a dû être arrêté le temps qu'une euh, une autre ambulance arrive dans l'aréna. On ne peut plus jouer euh, sans la présence d'une ambulance dans euh, l'amphithéâtre. Donc, euh, pour pas qu'il arrive de, de Pépin comme c'est déjà arrivé dans le passé avec des, des gens cardiaques ou euh, des euh, malaises cardiaques dans l'amphithéâtre. Euh, T'as-tu retrouvé, Eric?
2: Est-ce qu'Eric est là? Je
0: suis là. Ah, il est là. Ah, mon tabarouette, je te posais des questions crunchy sur ta série contre le Canadien, puis qu'est-ce qui était dans le livre contre Ouf. toi, puis là, tu décidé de raccrocher.
3: Je m'en ai bien sorti, j'aime pas ça parler de moi.
0: Ah, ouais, c'est ça. <rire> fait que, qu'est-ce qu'il y avait, les autres? Est-ce qu'il y avait une façon de taper ses nerfs à Eric Bélanger? C'est quoi qu'on a. Tu sais, mettons, j'avais eu à me lever dans le vestiaire, puis que le joueur que je devais euh, dépeindre à mes coéquipiers, c'était Eric Bélanger, j'aurais dit quoi?
3: Ben, C'est sûrement pas moi qui étais en haut de la liste Avec les Backstrom, les Semin, les Ovechkin, les Green euh, Écoute, euh, je pense pas que j'étais en haut de la liste Mais s'il y avait à dire quelque chose euh, euh, C'est sûr que moi j'ai essayé de déranger l'adversaire un petit peu euh, euh, Je faisais ma job à les numériques Si mis en jeu, je pouvais être pratiquant Mais je pense pas que j'étais un joueur là, qui, qui était vraiment en haut de la liste là. Souviens...
0: Ma job, ouais. Tu te mm souviens -hmm. de la déclaration d'Ovechkin? Parce qu'on se souvient, là, vous aviez bombardé le filet du Canadien et euh, Yaroslav à Puis là, je vois que la mémoire, là, il y avait Subban là-dedans pour défendre. Il y avait Spachek, il y avait euh, un paquet de défense. Amurlik. Puis là, un moment donné, Ovechkin avait déclaré On est en train de l'avoir à l'AC. Je l'ai vu quand il boit de l'eau, il shakeait de la main. Quand tu as entendu cette <rire> déclaration-là, tu t'es dit Mais qu'est-ce que tu fais là? <rire> là,
3: c'est dit. Sam ta gueule. C'est ça qu'on s'est dit. T'as pas besoin de donner du jeu au Canadien. T'avais pas besoin. Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait là, dans, dans le, le lendemain? C'est sûr que le quote était dans, dans, sur le tableau. Euh, Puis je peux dire qu'à la fin, est-ce que sa mère a shaké? C'est horrible, a shaké dans le circuit. t'as pas l'air de scorer. Je pense qu'on est 0 en 36 en, en, en powerplay ou en affaire comme ça. Donc... Euh, ça, c'est toutes des petites affaires quand on parlait tantôt. C'est quoi les jeux de coulisses? mais C'est des niaiseries de même que tu donnes du jeu à l'adversaire. Euh, parce que à 3-1, on était confiants. Je pense que c'est dans ce temps-là qui qu 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 je ne peux pas dire quel match j'ai qu fait cette déclaration. là, Mais je peux me rappeler que c'était un moment clé dans la série où ouais, il n'y avait, avait pas besoin de dire ça. Il avait pas besoin de donner du jeu au Canadien. Puis on sait le résultat. On a perdu l'ancêtre. Euh, ce n'est pas à cause de ça qu'on a perdu. Mais c'est toutes des petites choses mentales à la fin de la série que ça tremble dans la tête et que ça donne du jeu à l'autre équipe.
0: cest une des belles performances de gardien de but que tu as vu, ça?
3: Bien, c'est la plus belle, là. Écoute, euh, le match, je pense le match numéro 6, on a quoi, 55, 56 lancés. Euh, on a marqué un but, je pense. Écoute, euh, oui. Euh, hey, à 3-1, là, on n'aurait jamais dû perdre cette série avec l'équipe qu'on avait, l'offensive qu'on avait. Écoute, Al Gill, qui faisait le... le, le le, le spaghetti qui bouille à terre en présentage numérique euh, avec son bâton de huit pieds de long euh, qui bloquait toutes les lancers. Euh, C'était. <rire> honnêtement, il faut donner crédit aux au Canadiens parce qu'ils nous ont rentré dans la tête. À 3-1, moi je pense qu'il y a eu un, un excès de confiance. Et puis euh, là, ça a fait 3-2. Notre, notre powerplay ne marchait pas. Nos gros canons ne marquaient pas de but. Euh, le Canadien est revenu dans, dans, dans la série. Puis crédit à eux autres. Ils sont venus, puis ils ont bloqué les lancers à Lac. Écoute, à Lac, ça a été une des performances de gardien de but les, les plus incroyables que j'ai connues dans ma vie. Puis, certainement, était parti sur la pat... en, en avoir fait partir sur la patinoire pour l'avoir vu, écoute, ils nous sont rentrés dans la tête. Puis, à un moment donné, à 3-2, 3-3, le vent a changé de barre. Puis, euh, on a, nos, nos gros canons n'ont pas fait de la différence. Puis, Brose a pesé sur le, sur le bouton de panique. on voit ce que ça a donné.
0: Quelqu'un qui écrit « C'est avait 2 pouces de plus et 20 livres de plus. Il aurait été le genre de joueur que toutes les équipes auraient voulu avoir avec son intensité. Ah, » c'est gentil, ça. D'après moi, il sent de J'en quand même
2: 7
0: J'en <rire> <rire> bon. hey, euh, quand même 7-8, là. C'est bon. Hé, un temps perdu tantôt, euh, je parlais aux gens de Kevin Fiala, on a annoncé qu'il y avait une fracture du fémur, finalement. Hé, hey, rapidement, là, 30 ah. secondes, quelle a été ta réaction quand tu as vu ce jeu-là, là, là?
3: Ben, c'est la première action que j'ai eue, c'est d'après moi il y a une jambe, une jambe de cassée. Je l'ai vécu moi, à du Minnesota, Curtis Foster à Saint-Nazaire, il y avait une, une chute similaire derrière le but à Saint-Nazaire, puis c'était fracturé le fémur, puis euh, je peux vous dire en c'est une blessure qui est vraiment vraiment grave. Euh, lui il avait, je pense, il a manqué six, six mois. Hey, il y avait plus de, il y avait plus de muscle dans sa jambe, on est allé voir à l'hôpital lorsqu'on est intervenu. C'était euh, quelque chose. C'était quelque chose, puis c'est plat de voir ça. Écoute, une mise en échec, il y en a qui disaient que c'était salaud. Moi, je pense que c un, le, le défenseur Bortouzo a fini son jeu. Euh, c'est jamais le fun d'avoir des blessures comme ça, mais euh, la, la route pour la, la récupération de sa blessure va être longue. Donc, euh, c'est un bon jeune joueur qui avait connu une bonne, une bonne fin de saison, une, des bonnes séries contre Chicago, c'est plat de le voir sortir comme ça.
0: Non, tu as raison euh, de le mentionner puis, et que ça avait l'air de faire mal, mais là, euh, comme tu dis, là, six ah. mois, c'est long. cest je dire pas sûr que ce gars-là va revenir au même niveau de jeu qu'il était. Là.
3: Ben, Curtis Foster n'est jamais devenu le joueur qu'il qu qu était. Euh, écoute, nous, lorsqu'on l'avait vu rentrer dans la bande, on l'a entendu crier. Euh, c'était épouvantable. C'est pour ça que je ne pensais pas que c'était aussi pire que lui parce que j'ai ces images-là dans la tête. Mais quand on a, j'ai lu ce matin que c'était le fémur, j'étais pas surpris de la façon qu'il est rentré. Écoute, euh, nos, nos jambes sont, sont pas faites pour plier de même, là. Avec un joueur que, qui te plaque, que tu rentres dans la bande à, à cette vitesse-là, là. Écoute, euh, le corps, il est pas fait pour ça. C'est pour ça que les os les, les cassent puis les, le, le fémur, c'est incroyable. Là. C est, c est...
0: Ça doit tellement faire mal. Non, non, ça n'a pas de bon sens. Eric, un gros merci comme d'habitude. Amuse-toi à soir, les deux matchs. J'ai tellement hâte de voir ça ce soir. En plus, une belle heure, 7h. Pour le gars qui se lève à 3h30 du matin, c'est fantastique.
2: Ah! Oh.
3: Euh, hier, on s'est couché tard, donc c'est le fun d'avoir des matchs
0: pour de bonheur. Oui, tu as raison. OK, on s'en parle la semaine prochaine. Merci les gars. Bye bye Eric. Bonne semaine. Bye, c'était Eric euh, Bélanger. Les gens sur Facebook, euh, venez-vous-en tout de suite sur euh, la page de Ronjas. Le, le lien est en haut. David Perron nous attend euh, dans quelques instants.
2: Je vais ajouter un commentaire, Martin, sur la, la fracture. Euh, Il ouais. y a quelqu'un qui a écrit qu'il l'a subi, ah oui. cette fracture-là. Puis. Euh, 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 le fémur fracturé, il l'a subi, ça prend un mois en traction cloué au lit d'hôpital. Un autre deux mois avant de sortir du plâtre. On peut estimer quatre mois avant d'entreprendre l'entraînement et cinq avant de marcher normalement. Il cependant, l'os sera plus solide qu'auparavant. Donc, oh ouais. euh, c'est quand même... là. Je pense qu'on euh, fait le calcul, c'est minimum huit mois là, de réhabilitation. En tout cas, le premier mois, ça a, <rire> honnêtement, ça a l'air... Euh, pas me tenter de vouloir subir une fracture du fémur. Là. Bonne idée, Luc. Ouais, c'est pas pire, hein? Mais, euh, puis deux mois, sorti du plâtre, euh, puis c'est l'os le plus dur à fracturer de, sur le corps humain, c'est ajouté par, euh, par un auditeur, là. Euh, ouais, dans un livre que j'ai lu ouais, la, ça que avec tu mes dises, enfants,
0: là, ça disait que c'était aussi dur que
2: du ciment. Il dit que ça, ça prend la force d'un joueur de baseball professionnel qui claque un circuit pour, pour réussir à fracturer. Tu sais, l'élan, rentre dans la balle, frapper un coup de circuit, l'élan, ouais. écoute, là, Éric euh... l'a dit, le euh, foster qui criait puis qui entendait crier, écoute, ça donne, en tout cas, des frissons. Puis on, a, on sur, le, sur le Facebook Live, pour ceux qui étaient là, qui viennent de, de, de venir sur notre page, on, on a vu ta, ta face un peu se crisper quand Eric en parlait.
1: Ah oui,
0: on, ben ouais, on a vu ça. Ah non, écoute, ça me donne euh, froid dans le temps. Oh, ouais, absolument. Euh, ok, euh, gros merci à Éric Bélanger. Ce soir, euh, sénateur Rangers. Euh, ben hâte de voir ça et euh, par la suite il y aura les pingouins face aux Capitals de Washington ça va être tout aussi bon puis bravo à les Hockey qui ont compris qu'il fallait mettre ça à des demi-heures euh, au moins de différence même si les deux matchs étaient dans l'est euh, comme ça quand un va être dans l'entrée qu'on pourra avoir euh, au moins 17 minutes de jeu de l'autre côté. Mais pas de jeu, mais 17 minutes, ce qui se passe de l'autre côté. Là, parce qu'un entraque, c'est 17 minutes dans la ligne nationale de hockey. Euh, je pense qu'on peut commencer à le dire là, pour aujourd'hui, puis euh, demain, euh, à moins que les choses aient changé, là, le podcast va diminuer son, euh, son train de vie euh, au courant des prochaines semaines jusqu'à la conquête de la Coupe Stanley. On va vous faire un podcast dans l'origine des choses, c'est-à-dire qu'il ne sera pas en direct. On va vous en enregistrer une fois par semaine avec des euh, thématiques. Mais Là, je vous dis ça. Là, puis une des thématiques qu'on veut faire, c'est le repêchage d'expansion. Euh, je me demande, il faudrait peut-être le faire live.
2: Je non, réfléchis, ben je Ça sera peut-être en direct. Su, en tout cas… On, on va vous tenir au courant, tant sur la page Facebook sur notre page. Euh, comme tu l'as mentionné, on finit notre émission régulière Le demain. Facebook
0: d'RDS va vous au courant également. Exactement. sur la page d'RDS, tout court, là, souvent, vous voyez des alertes comme quoi on est en onde. Euh, vous verrez, mais on veut faire des thématiques d'ici la fin euh, de la saison. Certainement une thématique sur le Canadien, une thématique sur le repêchage, parce que plusieurs se plaignent de la façon que le Canadien a repêché euh, dernièrement. Euh, certainement qu'on pourrait essayer de refaire l'émission de repêchage comme on l'avait faite avec Greg Button l'an dernier.
2: Absolument. Et bien vos, sûr. Idées, vos idées sont les bienvenues aussi. Ouais, ouais. Si vous avez des idées de, de thématiques, on va les prendre tant sur cette page-là que sur la page Facebook. Puis on va se
0: faire un show là, sur le repêchage d'expansion. J'ai déjà parlé du simulateur là, pour euh, l'essayer. J'espère qu'il y en a plusieurs d'entre vous parce que j'aimerais vraiment pas ça être le seul stupide qui s'amuse à faire des simulations d'expansion draft <rire> avec un simulateur j'aimerais ça savoir que je ne suis pas tout ça qui fait ça s'il on... sur notre page, dites-moi Martin je vais l'essayer parce que là euh...
2: ouais, puis on va inviter les gens à le faire euh, quelques jours avant notre, notre euh, journée thématique, ouais, puis ouais, on, ouais. on partagera ça avec vous, ouais, voir à quoi aurait l'air l'équipe de Dallas Donc, euh,
0: euh, nous serons toujours là d'ici à la Coupe Stanley mais à raison d'une fois euh, par semaine pour euh, mon plaisir parce que je n'aurais pas envie que ça se termine j'aime ça faire ça euh, hier, il jouait avec euh, les Blues de Saint-Louis contre les Prédateurs de Nashville C'est euh, David Perron Et comme à chaque semaine, on va le rejoindre Le segment on jazz Vous est présenté par Paillé, Le centre du camion au Canada
4: David Perron, salut Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, pas pire, pas pire.
1: Grosse game hier, la première de la deuxième ronde Deux équipes qui, après la première ronde N'avaient qu'une
4: seule défaite
1: à deux euh, on s'attendait peut-être à un choc défensif, mais il y a eu beaucoup de buts dans ce match-là.
4: Oui, effectivement. Là, je pense qu'on a eu un très bon début de match. Euh, après ça, j'ai eu une, une punition un peu euh, bizarre. Là. René revenait dans, dans son crease et juste accroché son patin. Là, euh, vraiment accidentel. On dirait que la vapeur a changé après, après leur puis qui a marqué un avantage numérique. Euh, la majorité de la deuxième période, ils ont, ils ont été dominés que il restait 4-5 minutes. À la deuxième, on a commencé à, à tourner le vent. Puis on a eu une très bonne troisième période. Euh, puis, euh, ils ont marqué un, un peu un flouky goal, là, comme on dit, en anglais. Euh, leur quatrième but. Puis ils ont ramassé le premier match. Je pense que, comme tu l'as dit, tout le monde s'attendait à ce quoi plus défensif. Mais ça a été du bon jeu des deux équipes. Puis, euh, on, nous autres Aujourd'hui, on on va à l'aréna, on va se préparer, on va faire des ajustements puis on va revenir plus fort euh, pour le prochain match.
1: Enfin, euh, L'aspect euh, mental, en guillemets, de la pénalité, tu sais, euh, tu vas prendre une position niaiseuse pour Hawking en zone offensive, ça, euh, tu sais, tu te sens, sens cheap, je présume là. mais comme tu l'as dit, là, une position où euh, j'ai l'impression que tu t'accroches à talon de riné, puis il tombe sur le derrière, je trouve ça un peu exagéré, mais tu l'as dit, ça fait changer le tempo. Est-ce qu'il faut que tu oublies ça, ou veut veux pas, tu y as pensé pas mal toute
4: la game à, à
1: cette pénalité-là? Euh,
4: ben, J'essaie de l'oublier, c'est sûr que c'est de quoi qu'après le match, là, moi, je... J'essaie de refaire un peu le match dans ma tête, voir qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. En tout quoi les erreurs, que j'ai faites. C'est sûr que la punition revient dans ma tête. puis C'est sûr que c'est décevant. Justement, quand c'est accidentel de même, il revenait un peu le dos au jeu. Évidemment, le gardien de but, le demi sac c'est réellement leur espace Je comprends ça. Mais la façon dont le jeu est développé, j'allais comme en échec avant pour traverser la ventifilette. Puis... Euh, Patrick Bergen a fait un je pense, un bon turnover avec euh, Renan Ayatu. Il a plus changé de direction en dernière seconde. Puis lui, revenait comme sans regarder. Euh, il a accroché mon patin. Donc, euh, tu comprends la décision de l'arbitre, mais tu sais, il y a trois fois que ça peut arriver. Euh, C'est difficile à dire des fois avec les arbitres. Et des fois, ils vont euh, appeler la punition, des fois non. Donc, euh, cette fois-là, il était appelé. Puis de mon côté, là, comme tu l'as dit, pour répondre vraiment à ta question, il faut que j'essaie d'oublier ça puis trouver le moyen d'avoir un impact positif euh, sur le match après ça. C'est-tu
1: du genre à rouspéter l'arbitre, ou peut-être juste faire un petit mot amical genre, dans le genre euh, commande, ou tu dis rien
4: par tout? Ben c'est sûr que tu prends l'expérience avec les années de ce côté-là, tu connais les arbitres, puis euh, honnêtement, pour cette décision-là, j'avais pas grand-chose à dire parce que hein, l'arbitre va justifier, puis euh, je voulais pas comme le mettre d'eau à moi pour le, pour le reste de la partie, puis je pense que toutes les décisions sont... Avec, il y a tout le temps un arbitre qui est prêt, qui regarde les matchs, qui va parler avec les arbitres en détériorent, voir si la décision est bonne ou pas. donc On dirait que c'est différent que durant la saison de J'ai l'impression que durant les tirées, j'essaie encore plus de focuser sur mon jeu, focuser sur, euh, sur les adversaires au lieu sur les arbitres. Parle-moi de… On a parlé de votre défensive qui a été
1: bonne dans la première ronde. Parle-moi de la défensive des euh, prédateurs. C'est certain que qu'une autre qui est bonne. Euh, fait les manchettes ce matin à, à Montréal, mais quand même, c'est un quoi tu vois, comment tu as trouvé le défi euh, d'affronter euh, Josie, comme euh, Souban et euh,
4: Ellis? Oui, ils sont, sont excellents en attaque, puis euh, je te dirais que René les aide beaucoup défensivement aussi pour sortir la rondelle, c'est utile pour notre équipe euh, d'appuyer les chaque avant, là, de la façon dont le, le gardien du ça rajoute un défenseur sur la passe noire pratiquement, si, euh, si on n'envoie pas la rondelle euh, dans les coins ou si la rondelle russe à la Mariette, donc euh, c'est sûr que de ce côté-là, je pense que défensivement, ils aident beaucoup. Offensivement, ces défenseurs-là sont, sont excellents, mais moi, je crois que si on on trouve le moyen d'envoyer la rondelle aux bonnes places, puis on applique notre échec avant, euh, puis à partir de là, on ne perd pas de la rondelle pour rien. On, est en anglais, on dit tout le temps keep the play alive, là, en voulant dire que, si tu n'as pas une ligne de lancement en tant que défenseur, envoie la rondelle en arrière du filet, laisse les attaquants travailler. Puis je crois sincèrement que leurs défenseurs, on peut les travailler. On a des, des gars très combatifs, puis euh, c'est là-dessus qu'il va falloir trouver l'avantage.
1: Um, Est-ce que tu sens une différence quand on joue contre les pré tu sais, Chez Weber, elle venait certainement plus, la bataille un contre un puis ils te faisait payer le prix dans les coins. Est-ce que maintenant, avec quatre défenseurs mobiles puis l'arrivée de piquer Souban, est-ce que c'est différent? C'est plus de récupération de rondelles de leur part pour se sortir plus rapidement? Ils cherchent pas autant à l'affrontement et à vous punir
4: comme peut-être dans le temps de, de Souban, est-ce que tu Effectivement, c'est une très bonne analyse de ta part, je crois, exactement ce que tu viens de dire. Puis euh, Weber, c'est une game complètement différente avec eux d'un coin. Mais comme je t'ai dit, là avec René, leur système de jeu de la façon... Euh, qui sortent les rondelles euh, Puis je te dirais que de plus en plus toutes les équipes euh, essaient de sortir la rondelle la même, je te dirais que notre équipe en essaie d'être la même aussi euh, donc euh, ça, ça a été un des gros points positifs là. Jake Allen est excellent dans la première ronde mais aussi de la façon dont il jouait avec la rondelle euh, ça nous a, nous a amené un autre défenseur c'est de quoi que je n'ai pas entendu beaucoup euh, de gens parler mais je trouve qu'il est excellent avec la rondelle euh, Jake puis ça a fait une grosse différence dans la première ronde donc euh, c'est un bon duel de gardien de but euh, non seulement pour jouer avec la rondelle, mais pour les arrêts en général, évidemment, c'est leur travail principal, mais ça fait une grosse différence de la façon où ils peuvent faire des, les passes ou peu importe, enlever un peu de pression sur les défenseurs.
3: Euh,
1: tu joues avec
4: Steam, Est-ce que votre
1: équipe a joué du, du match-up hier contre qui tu t'es avéré à jouer le plus souvent? Oui,
4: bien, Johansson. Le, leur ligne, on a commencé pas mal avec ça. Euh, puis C'est sûr que là, ça a changé un peu le... le euh, au courant de la partie de quand c'était 3-1 pour Nashville. On avait pris beaucoup de punitions en deuxième période. Euh, donc, euh, on est tombé comme dans un rôle plus euh, offensif pour le reste de la partie. Puis ça, oui, ça a changé la game après ça, mais euh, je pense que ai aimé la, le match de notre, de notre trio, j'ai trouvé qu'on a amené euh, un peu de punch à l'attaque On n'a pas réussi à marquer, mais on a eu quelques chances. Donc, on, on espère s'améliorer de même encore euh, pour le prochain match.
1: Faut que tu me parles de la blessure de Kevin Fiala. C'était pas joli à voir à la télévision, je te
4: jure. Comment t'as vécu ça, Zagros Ah, c'est. Faut quasiment prendre une pause des séries pour quelques minutes, puis ça euh, sentait mal pour le joueur. Uh, tu sais, je veux dire nos docteurs. Moi, j'ai donné nos docteurs à aller uh, uh, dans le coin de la patinoire parce que, tu sais, évidemment, les autres ont un on sujet d'avis, uh, ça peut glisser. Fait que tu te sens mal pour le joueur, puis tu veux aider pour la cause parce que tu sais que si ça allait si ça arrivait à Nashville, peu importe, euh, euh, on s'attend à ce que les joueurs des prédateurs fassent la même chose pour nos joueurs, donc euh, euh, c'est une situation très décevante, et on ne veut jamais voir ça, là. autant qu'on veut jouer physique, qu'on veut jouer mine, mais c'est sur le bord de, de, la, de la limite des choses qu'on peut faire, mais on ne veut jamais voir euh, un gosse de la de main.
1: Mmh. On a l'image de sa jambe qui avait l'air inanimée quand elle faisait de sortir c'était pas joli. Puis là, tu me corrigeas, si je me trompe, mais après ça, ça a été enchaîné de 18 minutes de délai. De ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une règle que quand l'ambulance quitte l'aréna, vous ne pouvez plus continuer de jouer. Il faut attendre le retour d'une autre ambulance. Euh, un, je ne sais pas si je suis exact sur la règle. Je ne sais pas si c'était au courant. Puis deux, à quel point ça, ça a pu un peu briser votre rythme,
4: de cet arrêt-là. Ouais, exactement. Je ne sais pas si c'est une règle juste pour les séries éliminatoires ou si c'est en tout temps, durant la saison aussi. Euh, mais oui, effectivement, il fallait attendre un, une ambulance. Puis ça, ben c'est de quoi qu'on n'a pas vraiment de contrôle. On sait que ça va que ça devrait arriver euh, entre 5 et 10 minutes. Donc, euh, on attendait, mais euh, je pense que ça a calmé un peu notre foule aussi. Ça allait enlever un peu de momentum de notre côté. Euh, en plus des punitions sais, qui arrivaient, comme je t'ai dit, pour le reste de la période. Donc, euh, ça a été une, une période très difficile pour nous autres. On a fait quelques erreurs euh, qui résulté en début aussi. Puis. Euh, c'est le fun de voir la, la façon qu'on a répondu en troisième, mais ça a changé la game. Euh, un autre règle que je ne suis pas sûr, que justement, j'ai parlé avec quelques gars après le match. Euh, je ne sais pas si tu as remarqué, quand Souban a marqué en but désert, à cause du... Euh, mm -hmm. J'ai un autre appel de l'autre côté. Quand Souban a marqué en, en, en filet désert, puis il y a eu un offside, pourquoi ça n'a pas été un but étant donné que le joueur, quand la rondelle est rentrée dans le filet, le joueur est sorti de la zone. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui. oui. Moi, moi c'est une règle que on dirait, j'aimerais ça que tu vérifies. si Tu peux essayer de trouver la, la vraie règle. J'imagine que c'est réellement ça. Les arbitres là, sont, sont vraiment forts. Ils connaissent tout le, le livre des, des règlements, etc. Mais est-ce que c'est de quoi que si le joueur réussit à sortir de la zone avant que la, la rondelle rentre dans le filet? Est-ce que c'est un but ou pas? Ça m'a surpris. Parce que Je parlais que ça, que les gars, d'un coup, c'est arrive une situation de même là, dans un match euh, futur pour nous autres, euh, savoir exactement c'est quoi le vrai règlement.
1: Écoute, tu as raison, puis euh, tu sais jamais quand est-ce que ça peut euh, se reproduire, on va regarder ça, euh, c'est sûr. Euh, tu comprends Ashtar, qu à qu'à Montréal, là, à chaque but qui marquait, on se faisait taquiner euh, sur Twitter, on voyait des images de Weber en vacances, puis Piqué Souban qui continue à mettre des points au tableau. Hein? Ouais,
4: non, il, que il y a un, un gros match euh, offensif puis, euh, tu sais, c'est sûr que euh, Piqué là, quand, euh, quand il y a du momentum de même, il amène des motions dans la game. On fait comment accueillir, puis ça été un des, tu le meilleur joueur de, les, de leur équipe euh, hier, donc on va essayer de le freiner un peu plus pour le prochain match, puis euh, de le faire jouer encore plus en sa zone défensive. Là, comme je disais, euh, lui, Ellis, il euh, y a aussi, c'est des gars qui faut être plus difficile sur eux autres, on donne pas de temps, on essaie d'être, les euh, grinder euh, dans leur zone offensive, comme je disais, garder les jeux en vie un arrière du filet, tout ça, puis euh, ils, auront, ils vont avoir moins d'énergie pour monter en attaque. Lâche
1: pas, David, je te souhaite euh, de créer l'égalité au prochain match face aux euh, au prédateurs de Navus, je veux juste te rappeler que tous les
4: collabos réguliers de ce podcast, euh, Guy Boucher, Burroughs, puis toi, vous êtes tous en série encore. Bon, ben c'est le fun, donc on, on va essayer de continuer de même euh, le plus longtemps possible. Lâche pas, on se parle la semaine prochaine. Euh,
0: C'était David euh, Perron euh, qui était euh, à l'aréna, dans le fond, il était dans le stationnement de, de l'aréna et il attendait que notre entrevue se termine pour aller euh, à pratique donc toujours euh, très intéressant agréable euh, il était proche lui euh, quand euh, Fiala euh, planté dans le mur
2: oui ouais, ben, il en a parlé ouais. c'est lui qui a amené le, le soigneur tout ça ouais. méchante d'histoire puis il joue contre Piquet Souban. qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise c'est ça il y en a, ouais. non non <rire> il joue contre la brigade défensive excellente des prédateurs de Nashville. Ouais, qui bouge la
0: rondelle à merveille. J'ai hâte à ce soir, de te sortir. De... Ouais, ouais.
2: as tu T'as-tu pris le sénateur? Non, j'ai pas pris le sénateur. T'as pris Rangers? J'ai pris Rangers.
0: Il aurait dû te dire à Guillaume, t'aurait planté.
2: Ouais, mais non, je, je t'ai tu sais, laissé faire son, ton entrevue puis je laisse rester low profile. Non, je voulais pas m'impliquer dans votre.
0: Euh... Puis, tu viens-tu de là quand tu es en le studio? Il aurait dit ouais, ben là qui a pris comme
2: toi. Mais sais-tu quoi? quoi? J'ai mal lu les règlements du euh, du. Il hey, faut revenir
0: sur le règlement de Perron, vas-y.
2: Non mais ok, tu parles du règlement de Perron, mais moi je voulais parler du règlement du, euh, du pôle des séries. Ah oui? Quand tu fais tes choix, ils sont enregistrés, tu peux plus les changer. Oui. Fait que tu sais, on s'était dit, hein, je vais aller faire mes choix puis je vais les changer plus tard. Oui. Mais c'est ça, je pouvais pas les changer plus tard. Fait que, après avoir écouté Guy sur nos ondes, là j'ai eu un doute, j'ai fait, oh, pris Rangers en 6, je pense. J'ai fait, oh, puis là je voulais changer. Tu sais, moi j'étais une droite si là. Ouais, ah, c'est ça. Fait que, euh, non, j'ai pris les Rangers en 6, mais euh, ouais. non, ça va être bon, j'ai hâte de voir ça.
0: C'est même pas de mes choix, moi aussi j'avais dit que j'allais changer.
2: Puis j'ai pris les Oilers, euh, j'ai pris les, euh, les Docks contre les Oilers, puis euh, je prends pour les Oilers, j'aime les Oilers, puis je me, je me suis dit, j'ai fait l'exercice comme euh, on s'était parlé je pense en dehors des zones, Martin, euh, j'ai fait « bon, la défensive, tous les arguments que tu sortais sur les Oilers, j'ai dit bah, « la défensive, euh, tout ça, les Docks vont l'emporter » il y, euh, euh, <rire> euh, y a un sujet dont on n'a pas parlé.
0: influencé. Euh, tu m'as influencé. Il
2: y a un sujet dont on n'a pas parlé. Vas-y okay, pour le règlement. Je suis encore,
0: encore correct avec mes choix. J'ai pris Nashville. J'ai pris... Euh, sur un match, Anaheim, hein. J'ai pris Ottawa.
2: J'ai pris Pittsburgh. OK. Vas-y avec le règlement euh, pour David Perron. <rire> hein, Explique-le. Puis, après ça, je vais revenir sur...
0: Euh, ben écoute, t'es encore... Euh, normalement, là, tu lances la rondelle en zone adverse. Le joueur... Euh, a le temps de ressortir puis après ça il peut rentrer on n'arrête pas le jeu et là le, le, le lancer quand il a été envoyé en direction du filet les arbitres sifflent même si euh, le joueur va finalement sortir pour pouvoir annuler le dégagement fusé. c'est pour des situations comme ça ouais. euh, si la rondelle s'en va là et que le lancer a été fait alors qu'il y a quelqu'un dans le territoire automatiquement on, on a, même si je pense je ne veux pas me tromper là, puis s'il y a des arbitres à, à l'écoute vous me corriger je pense que même si le gardien de but est là tu prends un slap shot de la rouge, tu le gardien but, mais que tu as un joueur ouais. dans la zone, je pense qu'on arrêterait le jeu tout de suite. Oui,
2: à part ben, je, moi aussi, je pense que c'est ça le règlement, à part si justement, c'est pas dans la zone de, de gardien. Là. Si c'est le long de la rampe, tu, tu viens, Si
0: c'était un rime, il va le laisser mais aller. Tu te
2: souviens, il, il y a quelques années, on soufflait automatiquement Puis pour faire accélérer le jeu, ouais, parce que c'était tout le temps arrêté. Ils sont revenus à l'ancien règlement qui était, bon, mais si le, les joueurs rejettent en zone offensive, pas dans le dans le domicile du gardien ou pas ouais. près du gardien pas pour éviter un but, euh, puis je sais pas si les gens... Euh... Je pense
0: qu'il y a aussi, si c'est toi qui rentres ta rondelle dans ton propre territoire, même si le joueur adverse est dans le territoire, il n'y a pas d'offside.
2: C'est ça. Oui, ouais, 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 c'est encore ça. Ça, c'est sûr. Ouais. Je vais puis je t'entends là-dessus. Euh... Le, le... Vous parliez de, de euh, nouveau hockey, tout ça. Euh, on a vu un peu du vieux hockey hier euh, dans, dans le match euh, Ducks-Oilers. Ça piochait. Ça piochait. Puis du vieux hockey dans le sens que Kessler... Qu'est-ce que
0: et... t'as fait? As-tu fini Nashville
2: moi, je me sens endormi sur les Oilers, je te dirais. Là.
0: Mais tu as fini Nashville, oui. Saint-Louis, avant de traverser?
2: Oui. Okay. Ben oui, 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 oui. Je trouvais ça... J'ai zappé un peu entre les deux, puis oui, j'ai fini Nashville. Euh, euh, mais ce que je m'en ai dit, c'est que... Voilà, c'est ça. Kessler, il est-tu <rire> Non, mais est-ce est, est que c'est du vieux hockey? On peut... Il est Allez. toujours, 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 toujours sur McDavid. À un moment donné, euh, Ça pioche. C'est ça, des coups de hockey. C'est juste des coups de hockey. Après, les sifflets, t'as vu, à un moment donné, il y a eu un dans un scrum, mais un attroupement, à plusieurs joueurs, puis ça s'échangeait des coups de hockey, toi. en arrière des mollets. j'ai fait... Une des pires
0: affaires que j'ai vues, puis encore là, c'est Brad Marchand. Marchand, il se laisse tomber sur euh, Greg Anderson. T'sais, vous avez vu la vidéo à passer sur les médias sociaux, le monde l'a mis en gif. Anderson est couché à ventre, puis euh, Marchand se laisse tomber. Il y a Faneuf d'un bord, je pense que c'est Brassard de l'autre qui empoigne euh, Marchand, puis là, l'arbitre saute dans le tas. Et en parlant avec l'arbitre marchand, te donne une droite ou une gauche là, à, à Diane Faneuf, sournoise. Et là, l'arbitre a sauté sur marchand pour être sûr que ça ne dégénère pas. Mais il n'a jamais puni marchand. Mm -hmm. Sucker punch dans la face. Ça... Écoute, c'est pour ça que je deviendrais fou, mon gars, dans, 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 dans des moments comme ça.
2: Ben c'est ça, c'est... Gérer les émotions, là, on, on en parle euh, pour les séries, là, ça doit faire partie de ça. T'sais, à un moment donné, tu gères tes émotions. Tendre entre... l'autre jour. Non, mais c'est un peu ça. J'imagine que si tu viens tu viens à ça. Euh, écoute, je veux te lire. Il y a des gens qui ont encore écrit sur, euh, sur Piqué Souban, je vais t'en Parce que la question, c'était, est-ce que en tout cas, twisté, est-ce qu'on s'ennuie de Piqué Souban? David Perron en a parlé, là. Il, a joué, il a joué un bon match, euh, tout ça là. Pas du tout, au contraire, même c'est fatigant tous ces euh, patati-patata à propos de Souban. Passant à autre chose, l'avenir du Canadien se fait avec l'un des meilleurs défenseurs et plus efficaces défenseurs de la Ligue en la personne de Weber. C'est Clem qui écrit ça. Ou Mickey, pardon. Euh, réponse courte, non, je ne m'ennuie pas de piquer, mais il demeure une menace offensive. OK, c'est tout. Ça va? Tu plus de d'en sur piquer. Parfait. Je vais te poursuivre ce commentaire-là. Un... Euh, euh, un hors sujet par rapport, puis on va y répondre. Hein, ah, que es là.
0: À partir de maintenant, quand on en parle, vous en parler à cause de ses performances. Ben, c'est ce qu'on a fait. Ou de ses non performances. Ce qu'on a fait. Et non pas, tu. Canadiens tu bien fait. Euh, on s'ennuie
2: tu. Euh, ben, je pense que c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Bon. Euh, je sais que tu as répondu à cette question là cette semaine puis tu as répondu aux 5 à 7 dans le petit segment 11 si les euh, si Carey Price euh, devait quitter. Non. Attends un petit peu. Euh, T'sais, sa philosophie à, à ce commentaire-là, c'est. Euh, euh, dont j'ignore le, le prénom. là. Est-ce que tu pourrais monter, est-ce que tu pourrais signer un, un gardien, exemple, comme Darlin ou comme euh, Anti-Ranta ou t'sais, Arabais pour dans le but d'échanger Price moi, moi non plus, je vais juste te poser la question parce qu'il me la question de expert porte-parole, t'es comme porte un courroie de transmission. Exactement. Ouais. Et échanger Price pour un bon joueur, mais aller chercher un gardien de but qui gagne un peu moins cher qui est deuxième gardien ailleurs. Qui est comme
0: visiblement moins bon.
2: Ben, Darlene, Darlin Renta?
0: Non, non, mais Darlene... Moins... Non, c'est
2: sûr qu'il est moins bon que Price, on s'entend. Ah, okay. Je sais que tu parlais de... Puis on revient là-dessus, tu parlais de 10, mais des, des 10, 8, 7 meilleurs joueurs de la ligne nationale, tu n'auras jamais retour sur ton investissement. Mais si tu vas chercher, si tu vas chercher un joueur, je, encore une fois, je, je suis d'accord avec toi, je, je, il va avoir ton opinion, bref, là-dessus.
0: Je l'ai dit euh, au 5 à 7, nomme-moi un joueur top 5, top 4, top 3, top... 6, top 7 qui a été échangé dernièrement? Je pas. David, Crosby, Malkin, Ovechkin, peu importe. Euh, Carson, Edmund. Je pense pas que personne de média médias Hey, on devrait peut-être échanger avec Coulson? on irait peut-être chercher du talent, pour on un défenseur un peu moins bon. » Je comprends que la, la position est différente. Là. Mais quand tu as ces joueurs-là, tu ne peux pas vraiment les échanger, surtout quand ils sont à leur... À leur apogée, en termes d'âge Price, va avoir, euh, il y a 29, va être 30. Euh, non, fait je pense pas. Puis ce que tu auras en retour, tu auras un jeune défenseur gardien à en, en devenir, un jeune prospect de gardien de but. Puis là, ton jeune prospect gardien de but, est-ce que ça va être le prochain euh, futur euh, numéro 1? Est-ce que c'est le prochain Matt Murray ou c'est le prochain Jack Campbell qui a été pris en première ronde par euh, Dallas et qui n'a jamais percé? Euh... Non, tu gardes ça comme ça par contre il y a des joueurs que tu peux transiger pour des joueurs de d'autres positions exemple tu peux échanger des alliés comme le fait Serge Savard à l'époque des alliés prolifiques Richer le mieux Kirk Muller il y en a Richer avait marqué 50 net ouais tu peux échanger Napier Keith Acton Bobby Smith puis après ça des alliés ça se trouve
2: c'est pas la même chose pour un gardien
0: puis un joueur de centre.
2: Puis un joueur de centre. Oh, ouais. Je pense que ça répond. Euh, J'espère que, que ça répond bien à, à la question de nos auditeurs. Exactement. All right. Luc, un gros merci. On va être là demain euh, sans faute encore une fois.
0: Euh, merci à vous d'avoir été là. Euh, merci également à notre commanditaire euh, GM Payet. Puis on se rejase demain pour une autre édition de.